0: Ist Fußball politisch? Ich glaube schon, weil ähm, ich sagen würde, dass Fußball wahrscheinlich der populärste Sport der Welt ist und deswegen eher politisch einerseits von, von den Mächtigen instrumentalisiert wird, die in irgendeiner Form benutzt wird, um, äh, um gewisse Dinge durchzusetzen und auf der anderen Seite auch von, von Wirtschaftstreibenden benutzt wird, um gewisse Dinge durchzusetzen und populär zu machen. Und deswegen kann man da nicht irgendwie wegschauen und sagen, das ist nur Sport, sondern das ist, glaube ich, höchstpolitisch, was da passiert.
1: Dampfplauderei. Der Podcast der Geschichtendruckerei mit Manuel Mayer und Andreas Fischinger.
2: Herzlich willkommen zur Premiere unseres Podcasts. Ich bin Manuel und neben mir sitzt Andreas. Wir melden uns heute aus dem Innenhof der Ballesterer Redaktion im 9. Wiener Gemeindebezirk. Der Ballesterer ist ein Fußballmagazin, das sich der Erweiterung des Fußballhorizonts verschrieben hat. Was das genau bedeutet wird uns Moritz Ablinger noch erklären. Moritz kommt ursprünglich aus Linz, lebt aber nun schon länger in Wien, studiert hier Politikwissenschaft und schreibt als freier Journalist für den Palästerer. Obwohl er jetzt schon mitten in den Reisevorbereitungen für Russland steckt, hat er doch Zeit gefunden, mit uns Dampf zu plaudern. In der Dampfplauderei wollen wir das Politische in Alltagsthemen ergründen. Und so sprechen wir mit Moritz über kritischen Sportjournalismus, Russland und die Fußballwelt.
1: Moritz, nach deinem Politikwissenschaftsstudium oder mittlerweile noch während deines Politikwissenschaftsstudiums bist du auch als Sportjournalist tätig. Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden und kannst du deine Vorkenntnisse im Bereich der Politik da irgendwie einbauen oder sind die von Nutzen? Ähm, also grundsätzlich ja,
0: ich einerseits, ähm, bin ich einerseits immer schon Fußballfan. Ähm, genau, ich gehe seit, seit ich drei bin oder so regelmäßig ins Fußballstadion von dem her. Ähm, ja, hat mich das immer interessiert, ich bin zusätzlich äh, eitel genug, oder ein also mein Mitbe äh, Mitteilungsbedürfnis ist groß genug, um mich schon seit meiner Jugend irgendwie ständig mitteilen zu wollen oder ausdrücken zu wollen und genau, dann ist für mich irgendwie, als ich nach Wien gezogen bin mit, mit 19, äh, war für mich relativ klar, dass ich, dass ich in, die, in der Form irgendwas machen möchte und habe dann dem Ballester ein Mail geschrieben und dann habe ich Praktikum da gemacht und das ist mittlerweile ja, sechs Jahre aus und seitdem mache ich das und genau, ich würde einfach sagen, dass es so eine Kombination aus Interesse an Fußball ähm, und wie gesagt ein, äh, eine große Eitelkeit da ganz gut zusammenkommt und sich gut verbinden lässt, ähm, warum meine politische, also inwiefern sich mein Politikwissenschaftsstudium mit dem ähm, äh, Sportjournalismus gut verbinden lässt, hat, hat glaube ich mehrere Aspekte, also einerseits glaube ich, gibt es Prozesse im Fußball, die ja, die, die sehr politisch sind, also wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in den englischen Stadien passiert ist, ähm, in den 80er und 90er Jahren, welche wirklich Orgenumbrüche es da gegeben hat, ich glaube, die sind nur zu verstehen, weil man äh, ein Verständnis von Neoliberalismus hat und, und, ähm, und auch weiß, was da, was da passiert ist. Oder auch jetzt sowas wie, wie, wenn man darüber redet, wie, wie über Fußballfans oft geredet wird. Wie Kannst du da ein
2: Beispiel geben, so über die, in, in England mhm. so? Da äh, ja. wahrscheinlich so um
0: Thatcherism. Genau, und, und genau. Also, das, ich mein, das war einerseits so das Thema meiner, meiner Bachelorarbeit, mhm. wo ich mir halt angeschaut habe, okay, wie einerseits so in, in den 80er Jahren ganz, ganz massiv polizeilich gegen Hooligans oder sogenannte Hooligans vorgegangen worden ist, wie die, wie die in Stadionverbote verhängt worden sind, wie die mit, mit Videoüberwachung ähm, kontrolliert worden sein. Und dann aber man, man darauf gesetzt hat, dass man halt statt 5 äh, Euro die Karten halt jetzt 50, äh, statt 5 Pfund jetzt 50 Pfund kostet. Und das schließt natürlich auch ein gewisses Segment der Bevölkerung aus. Und das glaube ich kann man jetzt nicht nur eben auf den Fußball reduzieren, sondern da ist in der Gesellschaft was passiert, ein politisches Moment. Und das hat sich dann in den Fußball übertragen. Und das finde ich ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, warum wenn man jetzt nur, nur Sportjournalismus betreibt und nur immer auf das schaut, was unmittelbar am Platz passiert ist, das, das glaube ich im Endeffekt auch nicht so interessant ist. Oder zumindest mhm. das
1: für, für mich so interessant ist. Es gibt ja genau. teilweise so politische Gräben auch zwischen Vereinen, die sich genau. trennen, wie man, keine Ahnung, du hast Fetscher angenannt, wenn ja. man dann nach Glasgow schaut, zwischen genau. Celtic und Rangers, da genau. war immer genau. ein Riesending. Auf ja. der einen Seite protestantisch eher Unionisten, auf der anderen Seite eben die Unabhängigkeit. Genau. Also
0: und, und genau, das gibt es ja überall.
1: Also ja. Das ist ja dann,
0: äh, man kann ja auch irgendwo sagen, dass mit ein bisschen Fantasie auch der, die Rivalität zwischen der äh, Austria und Rapid eine, eine politische oder zumindest politische Wurzeln hat.
2: Wobei das ein bisschen verblasst ist. Oder? Ja. In letzter Zeit. ja, das ja. würde ich auch so sagen. Mhm. Ja. Das, was du jetzt ansprichst, so, das, das, das thematisiert ja eher auch beim Ballester sehr viel. Und andererseits haben wir so oder hat man so oft das Gefühl, dass das so im Mainstream-Sportjournalismus weniger vorkommt. Also, wenn man es ORF-Sport. Berichte li äh, schaut, dann gibt es
1: halt ja, Spielberichte, aber mhm. so wirklich das Drumherum kommt weniger vor. Mhm. Ja nicht nur auf ORF.at sondern auch in den sogenannten Qualitätsmedien mhm. wie im Standard oder in der Presse mhm. sind meiner Meinung nach immer noch sehr selten wirklich kritisch, also den Hintergrund hinterfragende mhm. Artikel mhm. vorhanden. Hast du Erklärung, warum das so ist, oder kommt dir das ähnlich vor, oder hast du da komplett andere genau,
0: wollte schon ein bisschen die Kollegen ja. und Kolleginnen dort in Schutz nehmen, weil, also jetzt nur als aktuelles Beispiel, die, diese Geschichten, die, die der Standard-Fahrer mit der Nicola Nikola gemacht hat, mhm. finde ich schon ein ganz tolles Beispiel, was sowieso in generell schon zum Positiven irgendwo gewendet hat. Ich würde generell aber schon euren Eindruck auch äh, teilen, also nämlich, dass, ja, also der, der Anspruch ist ja gar nicht da und ich würde, also ich sollte ja jetzt wahrscheinlich nicht gemein werden. Aber ja, ähm, erlaubt, ja? wird unsere Reichweite steigern. Ich würde ich würd natürlich schon irgendwo sagen, dass es nicht alle, wirklich nicht alle. Es gibt viele tolle Ausnahmen, aber es ja halt auch Sportjournalisten und Sportjournalistinnen gibt, die halt wirklich halt nicht viel anderes können. Und die, die ja, können halt sicher sehr, sehr interessante Matchberichte schreiben und wissen wahrscheinlich als erstes, wer jetzt äh, wohin wechselt. Ähm, aber es ist natürlich auch schwierig und es ist ja auch sehr komplex, gewisse Dinge darzustellen und ich mein, wenn, man, wenn man das Rad, oder das Rad ein bisschen weiterspinnt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass äh, in diesen sogenannten renommierten Medien so viele spannende Hintergrundberichte in der Innenpolitik zum Beispiel stehen, mhm. weil äh, ja, da geht es auch viel darum, Erster zu sein oder als Erster oder am, am öftesten die Apermeldungen zu kopieren, aber ich würde generell sagen, dass es im kritischen Journalismus fehlt, nicht nur im Sport.
1: Wenn man sich jetzt dann demnächst wieder die OF-WM-Berichterstattung mhm. anschauen wird, wird es zwar vermutlich wieder wie in Brasilien bei Olympischen Spielen oder auch bei der WM davor so kritische Berichte geben, aber die werden dann halt in komplett andere Sendungen abgeschoben wie im Zentrum und so weiter, die zwar Reichweite haben, aber ein komplett anderes Publikum. Ja. Glaubst du, dass beim Sport, also bei den Sportinteressierten oft die Nachfrage einfach nicht da ist oder dass sie einfach nicht geweckt wird?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde ich würd irgendwo wo sagen, es ist es ist beides, aber tendenziell würde ich sagen, es hat genau auch damit zu tun, dass man das, das Interesse wecken muss und dass man das Angebot schaffen muss und, äh, und sagen, ja, man kann jetzt nicht nur immer in diesen klassischen Politikformaten diese, diese inhaltlich vielleicht ein bisschen schwer verdaulicheren Themen äh, unterbringen, sondern man muss das auch äh, so thematisieren. Und äh, ja, und das passiert nicht und das würde ich ganz ähnlich sehen und wie gesagt, es ist natürlich schwierig, dass jemand, der Immer quasi nur Fußballmatch kommentiert, ist nicht dazu ausgebildet, dass er dann irgendwelche ähm, vielleicht auch komplizierteren Themen beleuchtet, aber, aber den Anspruch muss es geben und auch wenn das vielleicht Geld oder andere Ressourcen kostet, ähm, ich glaube, das ist dann immer oft der Grund, das passiert halt nicht.
2: Ist es so ein bisschen der Anspruch vom Ballesterer, das, das zu verändern? Oder, oder wie, wie, wie hat sich der Ballesterer gegründet? Genau, ich meine, der Ballesterer so. hat sich gegründet, da war ich sieben.
0: Also da, ähm, ja. <lacht> aber genau, ich glaube, der Grund war natürlich, dass es äh, Unzufriedenheit mit dem, äh, mit dem Angebot an Sportjournalismus gegeben hat, der eben oft sensationalistisch war, der oft wenig hintergründig war, ähm, der... Äh, ja, auch eine große Distanz zu Fankurven gehabt hat, was ja beim Fußball glaube ich, ein großes Thema ist, dass man, dass man eh gern über, über Fußballfans schreibt äh, oder über sie redet, aber nicht mit ihnen. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentliches Moment gewesen, ähm, was der Ballester auch anders machen würde äh, die äh, Blattlinie oder so, das, das Credo ist ja die, für die offensive Erweiterung des Fußballhorizonts und das, ja, das ist, glaube ich, schon der Anspruch, dass man, dass man versucht, diese Einführung, die die oft da ist, aufzubrechen. Und ja, ich meine, vielleicht nur zusätzlich, also ich glaube natürlich auch, dass wir einfach, weil wir ein Monatsmagazin sind oder zehnmal im Jahr erscheinen, andere Möglichkeiten haben, dass wir nicht über jedes mitschreiben müssen, sondern auch grundsätzlich durch unsere Form schon, schon einen anderen Blick darauf werfen können und das äh, sehr, sehr angenehm
1: ist. Mhm. Genau. Die aktuelle Ausgabe ist ja zur Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Eher ein klassisches Sportthema, also Fußballthema. Mhm. Kannst du Beispiele nennen von Schwerpunktthemen, die sie in der Vergangenheit bearbeitet habt, die man nicht automatisch so wirklich mit Fußball verbindet und so denkt, Alter, mhm. da ist auch irgendwie eine Verbindung da? Ja, ich meine, unsere letzte Ausgabe vor der WM-Nummer war, war Frauen in der Kurve, wo
0: ich, also das ist, hat natürlich sehr viel mit Fußball zu tun, aber das ist ein, ein Thema, an das sie wahrscheinlich viele anderen Medien nicht herantragen, weil es ein sehr politisches Thema ist. Und ja, ich meine, wir haben, haben gerade im ähm, Dezember was zu Liverpool, natürlich ähm, auch ein, ein klassisches Fußballthema, aber ich glaube, der Jürgen Klopp ist in dem ganzen Text und der ist zehn Seiten lang zweimal vorgekommen. So, also, wo ich sagen würde, wir benutzen. Das klingt nicht zu so abwertend, aber, aber wir, wir nehmen, nehmen Themen, die viel mit Fußball zu tun haben und, und beleuchten sie dann aber mit äh, unter anderem Vorzeichen. Dass es zusätzlich halt so Artikel gibt, wie zum Beispiel über die, über die Fußballleidenschaft des Pierpaolo Paolo Pasolini, ähm, das kommt wahrscheinlich woanders auch nicht vor. Aber wir bieten, glaube ich, grundsätzlich äh, so Interessen auch, auch Raum und, und Möglichkeiten, um, um eben, ja, vielleicht aus, aus vielen verschiedenen Perspektiven über Fußball schreiben zu können.
2: Jetzt wird es immer schwieriger für so gedruckten Journalismus irgendwie sehr aufwendige Recherchen zu mhm. produzieren, weil Leute eher nicht mehr bereit sind, viel zu zahlen, weil es eh alles online gibt und so. Mhm. Mhm. Wie schafft ihr das, dass das trotzdem so auf die Beine stellt, so ein Heft alle zehn, also zehnmal im Jahr, mhm. dass da so kritische Geschichten drinnen sind, die aufwendig recherchiert sind?
0: Genau, ich glaube, es gibt... Ähm, in der Redaktion einfach Leute, die einerseits wissen, ähm, was sie am Palestra haben, nämlich, dass es sonst im, ja, in Österreich zumindest so ein Magazin nicht gibt, dass sie wissen, okay, sie können Geschichten machen, die sie woanders auch nicht unterkriegen würden, weil es kein Interesse mhm. daran gibt. Und daraus entsteht dann andererseits, glaube ich, so eine gewisse, eine gewisse Leidenschaft und auch, dass man, dass man gewisse Sachen in Kauf nimmt, dass das Honorar, also reich werde ich nicht, aber dass ich halt weiß, das nehme ich in Kauf, weil ich das gern mache, weil man mir viel daran liegt, dass es den Palästera gibt. Und ja, also das ist jetzt was sehr Persönliches, aber ich glaube, so, so geht es vielen in der Redaktion. Und einfach, ja, da, ähm, da steckt natürlich viel, viel Herzblut und in gewisser Weise auch Selbstausbeutung drin, aber äh, für mich zumindest ist es so, dass, dass das auf alle Fälle, äh, ich das gern mache und äh, mir sehr, sehr viel daran liegt, dass es den Palästera gibt, weil er äh, ja, ähm, wie gesagt, in, in meinen Augen gibt es sowas kein zweites Mal im deutschsprachigen Raum und dafür ja, fahre ich auch viel mit dem Zug durch Russland und kann man halt keine kein Hotel leisten und mhm. so ist es dann.
1: wäre ja, eigentlich schon der optimale Übergang zu unserem nächsten Thema. Du fährst ja für den Palästra mhm. oder auf jeden Fall, ja. du fährst nach Russland. Für den Palästra. Ja. Genau und wie lange bist du dann dort? Ich komme erst neun Tage
0: nach Turnierbeginn in Moskau an, das ist am 23. Juni, und bleib dann bis zum Finale. Ich glaube, das sind so drei Wochen, ein bisschen vielleicht.
1: Das heißt, du siehst ja auch Spiele live im Stadion an, oder? Ja,
0: genau. Also ich bin akkreditiert, das heißt, ich kann mir grundsätzlich jedes Match, das ich mir anschauen will, anschauen. Ähm, es gibt schlimmere Dinge. Äh, genau.
2: Das heißt, du sitzt dann auf der presse drüber so und es. hast gute ja. Sicht auf das Genau. Cool. Cool. <lacht> cool. Brauchen wir auch.
0: Ja. <lacht>
1: Ja, wie bereitest du dir ungefähr auf das Turnier dort vor? Genau, ich glaube in der Hinsicht war dieses,
0: dieses WM-Heft, also unser aktuelles Heft, ganz ganz wichtig, weil ja, einerseits hat, also wir der, der Hauptartikel oder der längste Artikel im Heft ist eine, ist eine politische Einschätzung einerseits Russland aktuell, also des Regimes, das dort an der Macht ist, auf der anderen Seite noch so, welche Funktion erfüllt in dieser Hinsicht die Weltmeisterschaft. Das war eine sehr intensive Vorbereitung, oder überhaupt ein, ein sehr intensiver Artikel, weil ich natürlich, das habe ich gesagt einschätzen können, aber mich so genau davor noch nie mit Russland auseinandergesetzt habe, dann ist auch ein, ein Text im Heft über die russische Liga oder generell über den russischen Liga-Fußball seit, äh, seit dem Zerfall der Sowjetunion ähm, und dann ja, schaut man sich natürlich die Gruppen an, dann muss man sich auch anschauen, Okay, wer spielt denn überhaupt wo, die Distanzen in Russland sind sehr groß. Ähm, Genau und, und also die, Vor die Vorbereitung für für den für die Reise nach Russland war im Wesentlichen die, die Recherche für den Artikel. Also wir haben viel, also ich habe das gemeinsam mit dem Kollegen Benjamin Schachel gemacht. Wir haben, wir haben viel mit Leuten geredet, die, die lange in Russland waren oder lange in Russland gelebt haben. Wir haben viel gelesen über den russischen Fußball und das war, würde ich sagen, irgendwo die, die beste Vorbereitung. Das ist jetzt in dem Sinn. Da bin ich nicht so viel im um Sportlich gegangen ist und dass man diese sportlichen Artikel ähm, wir beide nicht geschrieben haben, ja, das ist, ähm, da muss ich vielleicht noch ein bisschen auf, aufholen oder in, äh, so. Aber von dem her würde ich sagen, dass zumindest so eine politische Analyse haben wir uns jetzt schon erarbeitet mhm. in
2: Habt ihr dann vor, also was machst du dann vor Ort? Schreibst du eher Spielberichte oder gibt es schon viel so. Also, uh, rund um Berichterstattung oder genau, das was kommt ein, ist der Plan? So. Genau, das kommt ein bisschen auf, aufs Interesse.
0: da, Also, wir machen schon natürlich Sachen so in den Palästern, wir werden aber auch für andere Zeitungen dort arbeiten. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, was die für Interesse haben. Ich nehme an, dass wir in erster Linie batch ähm, schreiben werden, weil es sicher auch daran Interesse gibt. Also, wenn man sich jetzt die Stadien ja, zum Beispiel in Russland anschaut, genau, weil es ist was Korruption betrifft ja da hat doch einiges los. Ähm, oder ja, auch politische Dinge, also wenn man in Rostov ist und das ist halt 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze weg, dann, dann gibt es natürlich sehr, sehr 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 spannende Geschichten, die an, die an die Zeitungen wahrscheinlich sonst auch nicht so leicht kommen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das, das wissen wir auch noch nicht.
1: Und die Artikel für den erscheinen die dann online oder in der genau, nächsten Ausgabe? Genau,
0: online. Also es wird wahrscheinlich so ein, eine Rückschau auf unsere Reise geben, aber die werden vor allem online. Äh, erscheinen kurze Werbeentschaltungen an dieser Stelle. Wir haben eine neue Homepage und wollen die natürlich nutzen und das ist ähm, genau dadurch, glaube ich, auch sehr gut möglich.
2: Es gibt auch immer so die Berichte in Russland über, über Hooligans und so mhm. und ähm, dass es da ein großes Problem gibt, vor allem bei der EM. 2016 mhm. hat es eine große Ausschreitung gegeben zwischen englische Fans und russische Fans. Und wie würdest du das erwarten? Bei der EM werden die einfach. Durch große Sicherheitsbemühungen irgendwie entfernt aus der Nähe den Stadien oder aus den Stadien oder wie geht das Regime damit um? Oder
0: genau, also ich würde jetzt, also wir haben da einen, einen Text von einer Kollegin im Heft, äh, die sich da sehr gut auskennt ähm, und da ist die Einschätzung, es wird nicht viel passieren, weil die, die Regierung alles dran setzt, das, das zu verhindern und sich irgendwie als funktionierende Großmacht darzustellen. Ich würde auch annehmen, dass das funktioniert und ich glaube, das hat auf der anderen Seite auch viel damit zu tun, dass zum Beispiel jetzt Hooligans aus England oder Deutschland natürlich vor dem Problem stehen, dass die ein Visum brauchen und das ist schon noch einmal was anderes, wie in Frankreich vor zwei Jahren, wo man ja durch den Schengen-Raum relativ unbeschwert eigentlich reisen kann, in Russland braucht man ein Visum, von dem her kann ich mir natürlich vorstellen, dass es, dass es in irgendeiner Form Auseinandersetzungen geben wird, dass die diese Dimension erreichen, wie es in Marseille vor zwei
1: Jahren waren, das glaube ich nicht. Mhm. Genau. Aber wird das so einfach sein, das komplett abzudrehen, weil also die es gibt durchaus auch Verwobenheiten zwischen Politik und Fußball Und nach diesen Ausschreitungen in Marseille gab es auch Lob von oberen politischen po Politikern, die sich bedankt haben bei den wahren Russen.
0: Genau, ich glaube, das, das stimmt natürlich, aber ich glaube, diese... Ähm Verwobenheit oder diese Verbindungen führen jetzt auf der anderen Seite dazu, dass es eben, und das ist meine Einschätzung oder nicht nur meine Einschätzung, aber äh, eine, die ich für sehr, sehr sinnvoll oder für sehr gescheit halte, dass es jetzt der Politik wirklich in Russland darum geht, ähm, das Land als funktionierend und als angenehm und vielleicht auch ein bisschen weltoffen darzustellen und es deswegen auch gelingen kann, weil es diese Verbindungen gibt oder weil die Politik, glaube ich, sehr genau weiß. Äh, wer die Hooligans sind oder auf wen man dazugehen muss, denen klarzumachen, jetzt passt es aber nicht.
1: Also Nein zum äh, zu Ausschreitungen, genau. aber wie sieht es, also eine russische Liga hat immer auch ein Rassismusproblem mhm. auf den Tribünen, mhm. Affenlaute bei ähm, ja. schwarzen Spielern. Wird's, wird das komplett ausgeblendet werden können während der Weltmeisterschaft oder können diese Misstöne trotzdem vorkommen?
0: Ich meine, das kommt ein bisschen drauf an. Ich würde natürlich sagen, also die, die Ticketpreise in der russischen Liga sind ganz andere wie, wie während der WM. Das heißt, Problemfans jetzt unter ganz vielen Anführungszeichen werden nicht ins Stadion kommen. Also da ist die FIFA wesentlich strenger als der russische Fußballverband, da kosten die Tickets auch einfach mehr, da ist ist schwer genug an Tickets zu kommen. Aber natürlich würde ich sagen, es ist vorstellbar, dass es, dass es diese Dinge äh, äh, dass diese Dinge vorkommen. Ich halte es ja auch also für nicht ganz unwahrscheinlich, dass es ja Fans der deutschen Nationalmannschaft gibt, die dann mit irgendeiner oh, Rechtskriegsfahne herumlaufen, ja. wie das ja vor zwei Jahren in Frankreich oder wie, wie das in irgendeiner Form auch Tradition ist. Also das mhm. ist auch irgendwo Teil einer WM. Und, und ja, also so, so toll in irgendeiner Form so ein Turnier ist, das gehört halt auch dazu. Mhm. Ähm, also Nationalismus und Schlägerei ist auch irgendwo ein, ein Merkmal von solchen von solchen Nationalturnieren.
2: Es gibt immer so, so Statistiken von Reporter ohne Grenzen mhm. bezüglich Pressefreiheit und das mhm. ist Russland immer recht weit hinten. Mhm. Hast du das Gefühl, als Sportjournalist dort gut arbeiten oder ohne Probleme arbeiten zu können? Oder gibt es da Einschätzungen? Das wird sich weisen. Ich glaube, man, man wäre gut,
0: äh, gut beraten, wenn, wenn man nicht zu so weit sich vom Thema Fußball entfernt. Also wenn man, es hat ja auch die, die Geschichte gegeben, dass ich weiß gar nicht äh, wie viele oder woher die Journalistinnen waren, die während dem Confederations Cup letzten Sommer auch heimgeschickt worden sind, weil sie dann eben, die waren halt als akkreditierte Journalistinnen dort und haben dann aber nicht nur über den Fußball berichtet, sondern eben auch über politischere Dinge und sind dann heimgeschickt worden. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch diese Geschichte von dem, von dem deutschen ARD journalisten glaube ich, der so Doping-Experte ist, der, nicht, äh, der kein Visum gekriegt hat. Jetzt aber hat. Jetzt aber hat, aber zumindest... In, 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 natürlich wird man da... Also sind das, glaube ich, so klassische Einschüchterungsversuche. Ich glaube ja, um ehrlich zu sein, ich bin denen... Also persönlich bin ich denen auch ein bisschen wurscht. Also der Ballester ist die größte Zeitung der Welt, aber ich glaube, der ist dem russischen Staat eher. Äh, äh, von dem her, äh, meine persönliche Einschätzung jetzt äh, wäre, dass ich da, wenn ich nicht, mich ganz blöd anschaue, schon, äh, anstelle, schon auch Geschichten machen kann, die, die jetzt nicht unmittelbar mit Fußball zu tun haben.
2: Also hast du das Gefühl, cool, dass, dass die das so genau beobachten, jetzt wie alle Journalisten arbeiten oder... Genau,
0: also ich glaube schon, dass die gibt und ich würde es überhaupt nicht reden, Ich mhm. glaube, dass, dass es da ganz massive Probleme gibt, was, was im Endeffekt staatliche Kontrolle von Medien äh, betrifft. Auch was äh, quasi die, ähm, die Kontrolle von, von ausländischen Medien betrifft. Aber ähm, ich glaube, das beschränkt sich dann doch eher auf vielleicht reichweitenstärkere Medien und dass da irgendwo auch ist ein Segen sein kann, dass der Palestra eben ein
1: eher kleineres Produkt ist. Mhm. Außerdem kann es ja gut sein, dass Russland da ein bisschen die längere Leine lässt, wie das auch so. in China 2008 das in kann Da könnte man ja auch ein bisschen ja. mehr leisten als ja. wie normalerweise auch Journalist Klar. in China. Ja. Du schreibst ja über Fußball, deswegen sollte das sportliche ja nicht ganz mhm. zu, äh, zu kurz kommen. Mhm. Was erwartest du dir von der WM aus sportlicher Sicht?
0: Den Weltmeister Deutschland. Mhm. Ähm, Gewollt oder? Ah, um Tag. <lacht> äh, <lacht> 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 Nein, also man sowieso nie, und wenn man den Leroy Sané, den einzig tollen Fußballer, den dieses Land hat, auch zu Hause lässt. Ja. Sowieso nicht, aber was ich erwarte ich mir sonst? Also mein Eindruck bei den letzten so größeren Turnieren war immer, dass es sportlich eher fad war, also das ist selten, und das finde ich, also ist, das soll jetzt überhaupt nicht kulturpessimistisch oder so klingen, aber mein Eindruck ist, der Fußball ist mittlerweile so professionell, dass es kaum noch so Partien gibt, die wirklich total aus dem Ruder laufen, also, also wo halt dann jegliche taktische Direktive über Bord geworfen wird, so einheitsbreimäßig also Genau, ja. genau und, und einfach, dass die Spieler ganz genau wissen, was sie tun, immer und auch jetzt nie den Kopf verlieren, und das finde ich schade. und ich glaube eine, also was da auch noch eine Rolle spielen kann, ist natürlich, dass die Spieler ja, sehr sehr viel mit ihren, mit ihren Vereinen unterwegs sind und dann die Vorbereitungszeit für so ein Turnier sehr klein ist und dann kann man sich vor allem als so kleineres Team überlegen, was das Sinn macht und der große Offensivfußball wird das nicht sein, sondern man stellt sich halt hinten ein und schaut, was passiert. Und das funktioniert ja manchmal, und das finde ich auch schade, weil also grundsätzlich bin ich persönlich jetzt schon eher ein Freund des gepflegten Offensivfußballs, und da bin ich eher pessimistisch.
2: Wer ist dein Favorite? Also dein, dein persönlicher jetzt Sympathieträger, es so.
0: Natürlich hat man irgendwie so Sympathien für den Senegal und. und der Kalidou Koulibaly ist sicher einer der interessantesten, coolsten Innenverteidiger, die bei der WM so äh, herumlaufen. Und dass er gegen Juve das 1-0 geschossen hat, auch wenn es letzten Endes umsonst war, ist ganz großartig. So Und ja, auch wenn der Sadio Monet bei, bei Red Bull gespielt hat, ist trotzdem auch ein cooler Fußballer. Kann man ihm <lacht> genau. Ähm, ja, von dem her, genau. Den ich dann eher immer dazu, afrikanischen Mannschaften die Daumen zu drücken.
1: Wem traust du eine Überraschung zu, so wie 2014
0: in Costa Rica? vielleicht kurz einmal durch. Wäre es eine Überraschung, wenn Portugal
1: Weltmeister wird? Es wäre eine Enttäuschung. Also, <lacht> es
0: Ja, Kroatien ist gut. Also hat einen guten Kader. Das haben die zwar öfter. Aber die sind schon fit.
2: Bleibt nur der ewige Geheimfavorit Belgien, oder? Der ewige Geheimfavorit Belgien wird
0: völlig überraschend im Viertelfinale 0 1 ausscheiden.
2: Dann sind wir fertig, oder? Hast du okay. noch eine Frage an dir?
1: Nein, ich glaube, du kannst den nicht abschiedzige
2: ja. Stanzel sein. Ja. Dann sagen wir danke für das Gespräch. Also ich glaub, wir haben ziemlich viel abgedeckt so über den Fußball. So. Und können das jetzt gut abschließen.
1: Das war die Dampfplauderei. Der Podcast ist verfügbar auf Soundcloud sowie unter geschichteldruckerei.com. Die Geschichteldruckerei ist ein von Freiwilligen getragenes Medium, welches aus Online-Inhalten, Veranstaltungen sowie einer halbjährlich erscheinenden Printausgabe besteht. Die neue Ausgabe der Geschichteldruckerei We Eat The World Nahrung zwischen Markt und Überleben ist ab sofort erhältlich und online bestellbar. Weitere Infos finden Sie unter www.geschichteldruckerei.com.